0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Dzień dobry.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, witamy serdecznie. Mamy nadzieję, że nas widać i słychać. Staje się, że tak, bo widzimy tutaj wskaźniki, nam szaleją na ekranie, więc chyba, chyba
0: dobrze jest. Niektórzy oczekujący oczekiwali na jakiś ekran, ale my stwierdziliśmy, że wejdziemy od razu. Tak jest. Od razu. Z mężczyzną w kościele, dwoma mężczyznami. Dwaj mężczyźni. Z serca Drogi Odważnych, redakcji naszej: e, Michał Ziłkowski. Jarosław Kumor. Bo się nie przedstawialiśmy jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam. Czekaj, czekaj zaraz wrzucę plan, że będzie napisane. O właśnie. No. To teraz
1: już udokumentowane wszystko. Dokładnie, jest. teraz już. <coughs> Witamy. Nie wiadomo od czego zacząć. Tak, nie wiadomo od czego zacząć, to może zaczniemy od powitań. Tu jeszcze na tak czacie jest. już widzimy, piszecie. Artur jest, Mariusz jest, Pan Panda. Pod tym pseudonimem wiemy, kto się ukrywa, ale nie, nie będziemy, będziemy zdradzić. Nie okej, okay, to... niech będzie.
0: Dokładnie. Ja już
1: kiedyś zdradziłem, ale może nie pamiętają. Może nie. Dziękujemy, że jesteście i zapraszamy na przegląd wydarzeń z kościoła z minionego tygodnia, a sporo się działo, bo pewne procesy... Y ruszyły z kopyta
0: to znaczy no, pierwsze pierwsze o czym chyba warto wspomnieć to śmierć jednego z bohaterów naszego naszego ostatniego spotkania i w ogóle bohaterów negatywnych ostatnich komentarzy wydarzeń opinii bo tydzień temu mówiliśmy o, o już wydanym orzeczeniu watykańskim na temat kardynała Gulbinowicza zakończonym procesie kanonicznym, który przyniósł za sobą takie wobec niego kary, jak właśnie brak pogrzebu w archikatedrze we Wrocławiu, czy wpłacenie jakiejś sumy pieniędzy na fundację świętego Józefa. Wszystko to związane z udowodnionymi czynami pedofilskimi, homoseksualnymi. Tak, no i
1: okazuje się, że ta kara akurat jest bardzo aktualna. Okazuje się bardzo aktualna w tak, tym momencie. Dlatego, tak. że kardynał Gulbinowicz zmarł w szpitalu. Chorował już od dłuższego czasu i teraz właśnie e, zakończył to życie na ziemi tutaj. E, no, ja miałem taką refleksję, bo wiadomo, że teraz dużo się o kardynale Gulbinowiczu mówiło w kontekście tych oskarżeń. E, I najpewniej coś jest na rzeczy. Do tego trzeba, to jeszcze trzeba będzie zbadać, tak? Czy też w ogóle odkryć, jak, jak było naprawdę. Mhm. Natomiast myślę, że tutaj już teraz e, kardynał jest poza zasięgiem ludzkiej sprawiedliwości, natomiast Boża sprawiedliwość jest bardziej pewna i, i e, nieunikniona, ale też e, pełna miłosierdzia, więc tutaj e, miałem taką refleksję, że. E, no tutaj musimy pamiętać o dobrym Młodsze też z krzyża, y -y -y -y. który owszem, no, poniósł tę karę na ziemi za swoje życie, za swoje grzeszne czyny, natomiast także dostąpił zbawienia.
0: Tak jest. No to Myślę, rzeczywiście, rzeczywiście, bo no, to, 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 tak po ludzku to trudno się jakoś odnieść właściwie do tego, co się wydarzyło. Od razu mogą się budzić jakieś podejrzenia, być może jakby to wszystko, co się zaczęło dziać wokół kardynała, to to już jakby sprawiło, dla niego było tak dojmujące, że, że po prostu doprowadziło go to do śmierci. Jakieś takie myśli mogą się rodzić, natomiast myślę, że czy różne generalnie jakby takie podejścia, podejścia które Trudno jest tak dookreślić, bo przed chwilą były oskarżenia, nagle teraz już jest śmierć i, i tak ym, rzeczywiście zrobiło się głośno wokół tej postaci. Teraz myślę, że to wszystko już ym, ucichnie ucichnie bardzo szybko, a, a jednak obraz yy, całości życia yy, czy całości tych czynów, które, yy, które tutaj zostały, zostały w jakiś sposób no, ujawnione, yy, to... Yy, Pokazuje, że to rzeczywiście długi, bardzo proceder i bardzo haniebny po prostu. Natomiast to odwołanie do tego już wymiaru wiecznego jest tutaj myślę jedynym właściwym tak naprawdę w tym momencie. I Pan Bóg po prostu w swojej sprawiedliwości i miłosierdziu Bierze już kardynała tutaj do siebie, tak to chyba możemy e, określić. No i trudno, trudno, no, trudno, oczywiście my z ziemskiej perspektywy jesteśmy tacy malutcy, żeby cokolwiek tutaj mm. mówić na ten temat, co po ja naszej stronie się to... dzieje. Tak. Ja
1: myślę, że tutaj problem akurat jest, jeżeli dochodzi do takich sytuacji z takim ludzkim pragnieniem sprawiedliwości. Mm -hmm. nie? Tak więc, że my chcielibyśmy teraz tutaj e, właśnie zobaczyć, że kardynał został przykładnie ukarany, zresztą został. Przez Watykan mm -hmm. ukarany. No natomiast musimy tutaj pamiętać o tym, że jesteśmy też ludźmi grzesznymi i bardzo często z nas, we mnie, bardzo często się rodzi takie pragnienie no to teraz e, takiej zemsty trochę nie? Mm -hmm. no to teraz trzeba odpłacić. A ja, jako chrześcijanie odpłacamy miłością na zło. I to myślę, że dla nas bardzo ważna lekcja. Dla mnie bardzo ważna, bo tutaj. Też właśnie nieraz przyłapywałem się na takich myślach no, właśnie które gdzieś odbierały ten wymiar miłosierdzia kardynałowi Gulbinowiczowi nie że, że gdzieś zacząłem na niego patrzeć bardzo tak przez pryzmat tylko tego jednego wydarzenia nie? a to przecież całe życie ludzkie tak wiadomo że czyn jest czynem zło jest złem które się dokonało i za to zło trzeba odpokutować, że to zło trzeba nazwać po imieniu, nie? Natomiast tutaj Pan Bóg zna nasze czyny, Pan Bóg zna całe nasze życie i to On najlepiej osądza.
0: Tak jest. Zapraszamy Was do tego, żebyście się dzielili oczywiście jak zawsze swoimi spostrzeżeniami, swoimi komentarzami. <śmiech> Może na temat tego, jak się w ogóle odna odnajdujecie w tej takiej rzeczywistości, myślę dość trudnej dla Kościoła obecnie. No my, Nam trudno jest mówić też o czymkolwiek innym. Za chwilę powiemy o, o raporcie na temat kardynała, czy już, już nie kardynała. Nie wiem jak powinniśmy tytułować Teordora no, właściwie. Mówi, mówi się mm. wszędzie kardynał, natomiast to już nie jest kardynał. Tak jest. No, w każdym razie od byłego metropolity Waszyngtonu będziemy pewnie mówić też na temat no tego, co, jakie reperkusje w ogóle to rodzi w, w Kościele, jeżeli chodzi o różne odejścia, o to, że, że Kościół traci wiernych de facto przez te wszystkie wydarzenia i to pokazują też w ogóle przykłady różnych krajów, gdzie już takie rzeczy wychodziły na jaw.
1: Mariusz um. tutaj zwraca mhm. uwagę, że tak naprawdę to nie znamy do końca oficjalnych powodów kar nałożonych przez Stolicę Apostolską. Mhm. No właśnie, więc tutaj to pozostaje na razie poza naszą wiedzą. E, może się kiedyś dowiemy.
0: Tak jest. No, jakby opinie czy komentarze dziennikarzy, publicystów, tak jak chociażby Tomasza Terlikowskiego, którego przywoływaliśmy tydzień temu, wskazują jasno, jakby no, według niego, jakie, jakie to są powody, i my oczywiście możemy z takim dużym prawdopodobieństwem przypuszczać to. To oczywiście tutaj doprecyzujmy. Natomiast tak, oficjalnie tutaj żadnej takiej żadnego takiego komunikatu nie mamy. No mamy natomiast właśnie raport na temat kardynała Makkarika. 500 stron dokumentów jakby całej takiej dokumentacji zebranej wokół tematu tego czy co Watykan wiedział na jego temat, co z tą wiedzą robił i tak dalej. Wyłania się z tego, czy bardziej z komentarzy, myślę, wokół samego raportu obraz takiego człowieka bardzo przebiegłego, takiego, który potrafił sobie ludzi owijać dookoła palca i rzeczywiście skrzętnie ukrywać prawdę na swój temat. Bardzo sprytnie.
1: Tak, z tego co słyszeliśmy, tutaj czytaliśmy w ostatnich dniach o kardynale McCarricku, no, on potrafił e, zjednywać sobie ludzi mhm. bardzo mocno. Był też e, wykorzystywany e, w tych celach e, przez watykańską dyplomację, przez amerykańską dyplomację, do różnych e, misji państwowych wręcz. E, więc, e, więc tutaj no, to człowiek, który e, no, jako dyplomata potrafił właśnie, myślę, tutaj sprawnie poruszać się mhm. w różnych środowiskach, kręgach towarzyskich. Natomiast no, w pewnym momencie pojawiły się wokół niego zarzuty, kiedy miał być nominowany na biskupa. Pierwsza nominacja zdaje się była jeszcze w latach 70., mm, tak?
0: czy 80., tak, na, na biskupa Mężczyzn w Nowym Jorku. Mhm.
1: Tak. E, o. Zniknął nam obraz, czyżby? Chwilowo zniknął nam obraz,
0: ale już jesteśmy.
1: E, tak, takie niespodziewane. Być może mieliśmy to wyciąć. Jadno? Może, może. Może FBI nas po Z tym nowym, z tym nowym nie wiem. No, kurczę. Dobrze. E, wracając do kardynała, byłego kardynała Makarika. E, pojawiły się zarzuty pewne w latach 70. Jeszcze 80. -tych. Zarzuty o homoseksualizm, bo to nie były mm -hmm. zarzuty jeszcze o pedofilię. E, I to były też anonimowe donosy w dużej mierze, które gdzieś były przez stolicę apostolską sprawdzane, weryfikowane różnymi kanałami, drogami, natomiast nigdzie nie znalazły potwierdzeń. I to jest ważne. Myślę, że bardzo warte podkreślenia to to, mm -hmm. że także Jan Paweł II, który, do którego dochodziły te głosy dotyczące kardynała Makkarika, jeszcze nie kardynała wtedy Teodora Makkarika, że Właśnie jest coś na rzeczy, że tam mogło dochodzić do jakichś nadużyć seksualnych. Także on to sprawdzał. Pytał o opinie innymi biskupów amerykańskich, trzech biskupów, którzy zgodnie stwierdzili, że kardynał, jeszcze nie kardynał, McCarrick jest osobą godną zaufania.
0: No O tyle dzisiaj dla kościoła amerykańskiego ten raport jest dużym takim wyrzutem sumienia. Ja tak jest, myślę, że, tak. że generalnie biskupi w Stanach, przynajmniej niektórzy biskupi, mają teraz problem duży.
1: Mhm. Ale co ciekawe, właśnie Jan Paweł II wtedy, mimo tego, że, że dostawał potwierdzenie, że, że to jest godna zaufania osoba, to dalej nie, nie chciał go nominować i zdecydował taki list, który Makkaryk wystosował bezpośrednio do kardynała Dziwisza, w którym przysięgał wręcz, że on nie dopuszczał się żadnych nadużyć, że to wszystko są pomówienia, mhm. więc no po takiej deklaracji coś się zmieniło. Tutaj w podejściu czy kardynała Dziwisza, czy właśnie Jana Pawła II i tę nominację Macaric dostał. Później już za papieża Benedykta XVI okazało się, że zarzuty dalej są. Wtedy ta nominacja została cofnięta, jeśli dobrze pamiętam ale dopiero to warte podkreślenia właśnie w 2017 roku te zarzuty znalazły potwierdzenie, bo dopiero wtedy jedna z ofiar zdecydowała się na to, żeby powiedzieć o tym. I to jest, to jest, dlaczego to podkreślamy, i dlaczego tak wam przedstawiamy tak trochę tę całą historię pokrótce, dlatego, że po pierwszej w pierwszych dniach po publikacji tego raportu od razu pojawiły się głosy, że Jan Paweł II wiedział, a mimo to nominował. No
0: właśnie nie, właśnie Jan Paweł znaczy, II... Musimy patrzeć na to w bardzo takim szerokim kontekście, nie? Tak, właśnie Jan to... Paweł
1: II dołożył wszelkich starań, myślę, żeby to zweryfikować i nie znalazł dowodów na to, że tutaj e, Makkaryk jest winny. Natomiast... E, Natomiast sam też miał doświadczenie donosów, które przygotowywała służba bezpieczeństwa na różnych księży, fałszywych po prostu zawiadomień na temat różnych właśnie nadużyć. Więc mając takie doświadczenie wyniesione z komunistycznego kraju, no też podchodził ostrożnie do wszystkich takich oskarżeń. I takie głosy właśnie o tym, że Jan Pawł II miał taką perspektywę tutaj, pojawiły się dopiero właśnie już po tych po tej pierwszej fali oburzenia publikacji mm -hmm. tego raportu. Ale właśnie takie głosy są cenne, bo pochodzą od dziennikarzy, choćby Mileny Kindziuk tutaj, tak e, którzy te, ten raport dogłębnie przeanalizowali.
0: Tego... Milena Kindziuk z kolei, pani doktor Milena Kindziuk z UKSW, to jest y, y, biograf Jana Pawła II, więc myślę, że też osoba, która... No wiadomo, człowiek kościoła. I to może dla, dla osób, jakby, którzy podnoszą tak mocno głos o dekanonizacji, to może być niewiarygodne zupełnie źródło. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to jest osoba, która ma absolutnie rzetelną wiedzę na temat życia Jana Pawła II, która znała te sprawy zanim w ogóle raport się ukazał i, i wszystkie te zarzuty zaczęły się pojawiać. Ja chciałbym zacytować fragment tego tekstu, gdzie, gdzie dr Milena Kindziuk się wypowiada dla portalu RMF24. Myślę, że to nam pokazuje też dużo tutaj, jakby daje takie, takiego szerszego pola widzenia na całą sprawę. Rzetelna i uczciwa lektura tego dokumentu wyraźnie wskazuje, że zwiódł kardynał Makkarik nie tylko Jana Pawła II. Przez długi czas, nawet po śmierci Jana Pawła II nie wychodziły na jaw konkretne oskarżenia wobec niego. Nie można więc przyjmować narracji, że w 2000 roku papież wiedział o zarzutach, a mimo to awansował Makkarika, gdyż jest ona fałszywa i niegodziwa. Trzeba zobaczyć cały kontekst tej sytuacji. Jak wynika z blisko 500-stronicowego dokumentu decyzja o nominacji Teodora Makkarika na arcybiskupa Waszyngtonu w roku 2001 była podejmowana w kontekście tego, że przedtem kilka razy przy okazji kolejnych nominacji był on przez władze kościelne sprawdzany, mówi dr Kindziuk. No i dodaje później, myślę, że to jest też bardzo ważne w całej tej sprawie, pokazuje też, że jakby Jan Paweł II tutaj wcześniej też podejmował decyzję negatywne wobec, wobec McCarricka. Dr Kindziuk dodaje, że kiedy zaczęły dochodzić do Watykanu anonimowe pogłoski o homoseksualnym życiu ówczesnego arcybiskupa, Jan Paweł II brał je poważnie. Dlatego trzykrotnie odmówił kolejnych nominacji McCarricka proponowanych przez amerykański episkopat. Na arcybiskupa Chicago w 1997 roku, na arcybiskupa Nowego Jorku w 1999 roku, wreszcie na arcybiskupa Waszyngtonu w lipcu 2000 roku, dopiero w 2001 roku. McCarrick po tym słynnym już liście przesłanym do Watykanu. te nominacje otrzymał. No oczywiście musimy też widzieć tutaj, Jana Pawła II, Jana Pawła II jako też człowieka, który wyrastał też jako ksiądz później biskup w rzeczywistości komunistycznej rzeczywistości donosów na księży, wielu, wielu takich sfabrykowanych jakichś historii i tak dalej, nie więc. Myślę, że to też jest ważny kontekst całej sprawy. Mhm. Dokładnie. Tutaj jeżeli chodzi o, o cały raport też pisze, piszą bracia, pisze Konrad, duża persona, zjednywał media w USA, przyjaciel wszystkich prezydentów, no to fakt, że rzeczywiście i Bill Clinton, i George W. Bush w bardzo ciepłych słowach się wypowiadali Dokładnie. i to już po, też no, w, po, 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 po nominacji na, na, na metropolitę waszyngtońskiego, więc... Więc myślę, że to też pokazuje no, też taki szerszy obraz. Konrad też pisze, przesądził list 70-letniego Makkarika, który zarzekał się, że to kłamstwa i list też czterech biskupów z USA, którzy niejednoznacznie się wypowiedzieli i chwalili pozytywny, pozytywy Makarika. No więc myślę, że to jakby przyjrzenie się samej postaci tego człowieka, też myślę, że już trochę powiem wprost, odciąga uwagę od motywu jakiegokolwiek takiego, że mielibyśmy rozmawiać w Kościele, czy Watykan miałby się zastanawiać nad, nad tym, żeby Janowi Pawłowi II czegokolwiek umniejszać. Tutaj rzeczywiście pojawiały się często głosy z takiej już takiej ultra konserwatywnej części Kościoła, że rzeczywiście to wszystko, co teraz jest też... Formułowane wobec kardynała Dziwisza i wszystkie te zarzuty wobec różnych właśnie kardynałów, którzy byli nominowani przez Jana Pawła II, one mają uderzać w niego samego i siłą rzeczy, jakby mają też doprowadzać do takiego procesu, tak to zosta, zosta, jest nazwane dewoitylizacji polskiego życia publicznego. Ja myślę, że. Ta, słowa. Tak, 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 czy, czy w ogóle polskiego kościoła, tak, tak precyzując. Ja myślę, że ta tak zwana dewoitylizacja ona siłą rzeczy się będzie dokonywać, jeżeli nie będziemy patrzeć na i brać pod uwagę nauczania Jana Pawła II, no to, to myślę, że to jest oczywiste, no bo jednak pewna taka emocja związana z jego pontyfikatem wraz no, no, wydaje mi się, że my jesteśmy ostatnim pokoleniem, które jeszcze jako tako pamięta, jakoś zostało zbudowane na tym pontyfikacie. Takie mam wrażenie. Nie? I Z czasem jak my będziemy też wzrastać i to jakby będzie ubywać tych ludzi, którzy w ogóle byli po prostu jakby tożsamościowo bardzo mocno związani z tym, z tym pontyfikatem, no to ta dewoitylizacja będzie następować. natomiast głosy na temat tego, że to może być jakakolwiek dekan dekanonizacja i tak dalej, to, to myślę, że możemy raczej włożyć w tej chwili między pewne takie
1: ciekawostki. Tak, no niestety nie będzie alej Ofiar Jana Pawła II, jakby chcieli niektórzy. W Warszawie taka, chyba taka się tak, przez taka akcja tak? w Warszawie <śmiech> była, nalepkowa. E, ale właśnie, no tutaj jest taki ciekawy raport też księdza Franciszka Lanchon de Berriere, mhm. który też u nas na odważnych się wypowiadał w jednym z materiałów. Raport na temat raportu właśnie o kardynale Makkariku, raport prawnika. I tutaj właśnie ksiądz Franciszek Lanchon de Berriere zwraca między innymi uwagę na to, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim długim i skomplikowanym raportem, który jest oparty o kilkuletnie dochodzenie, no nie sposób formułować jednoznacznych ocen 24 godziny po jego publikacji i w świetle prawa takie opinie byłyby wyłączone z procesu jako nieobiektywne, po mhm. prostu. Takie formułowane właśnie zaraz po publikacji raportu. A przy okazji właśnie ksiądz Franciszek Launchon De Barriere, którego pozdrawiamy, może nas obejrze, obejrze kiedyś, może. E, przy okazji ksiądz Franciszek zwraca uwagę na to, że, e, że właśnie przy takich okazjach, przy takich sytuacjach, wydarzeniach właśnie w tych pierwszych dniach wychodzą na jaw zamysły serc. No tak. I właśnie mieliśmy do, od, z tym do czynienia w tych pierwszych dniach, mianowicie właśnie z takim atakiem medialnym na Jana Pawła II. No to jak
0: on mógł dopuścić do tego, że tutaj taka osoba została nominowana? Tak, bardzo łatwo oczywiście wejść w takie, w takie myślenie, nie? no bo to jednak takie wyrwane z kontekstu, to, to, to rzeczywiście tak wygląda. No, wiedział o wszystkim, widzimy te obrazki z reportażu Don Stanislao, też Jana Pawła II, który błogosławi Makkarika, który, który też z nim się spotyka i tak dalej, więc jakby to oczywiście taki łatwo, łatwo przejąć taką, taką narrację, nie? Jeżeli hmm. tym bardziej, jeżeli jakby nie znamy szerszego kontekstu, większej liczby faktów. Hmm. Tutaj dotykamy hmm. też tej,
1: takiej kwestii tego, że no, ludzie święci, kanonizowani, też byli grzesznikami, tak? I nie byli wszechwiedzący, tak, nie mieli nie, nie wiedzy umyli, o wszystkim, tak nie jest. byli nieomylni, nawet jeżeli to był papież, tak, nieomylny w sprawach wiary, natomiast nie w przypadku,
0: kiedy ktoś go po prostu oszukał, a tak to wygląda. Przejdźmy, myślę, od tego tematu samego kardynała Makkarika i całej tej sprawy, która i tak jest, myślę, jeszcze sprawą rozwojową i sam raport, tak naprawdę on, to co powiedziałeś, no trudno go też tak na gorąco, jakby wszystko jakby oceniać całą sprawę. Po, tu ksiądz Franciszek mówił po 24 godzinach. No my jesteśmy już tydzień po publikacji tego raportu, ale mimo wszystko też słyszę takie głosy, że to jest mimo wszystko jeszcze potrzeba dużo czasu, żeby tak naprawdę wgłębić się i rzetelnie ocenić to, co jest w nim zawarte, bo to jest znak0 dokumentacji, archiwaliów. I jakby no, tutaj nie, trudno takie, takie jednoznaczne, natychmiastowe oceny. Natomiast warto na pewno się odnieść do takiej... Do tego, co, co jest chyba jakby z jednej strony... Tu odniosę się do, do głosu redaktora Terlikowskiego na, na Deonie. On z jednej strony pokazuje milczenie polskich biskupów, pasterzy, w ogóle we wszystkich tych sprawach związanych z ujawnianiem skandali pedofilskich, milczenia episkopatu polskiego, a z drugiej strony pokazuje po publikacji raportu na temat MCARK odważną mimo wszystko postawę biskupów amerykańskich, którzy się wypowiadają tutaj i przepraszają ofiary, i jakby pokazują też, że, że są, są gotowi jakby tutaj do, do takiej współpracy, otwartej postawy. Też myślę, że najlepiej będzie przytoczyć ten fragment. Redaktor Tedlikowski, cytuje tutaj metropolitę Waszyngtonu kardynała tak? Kardynała, tak. Wiltona Gregorego, który mówi słowa następujące. Serce boli mnie z powodu wszystkich, którzy będą zszokowani, zasmuceni, zgorszeni i rozgniewani informacjami zawartymi w raporcie. Jednak jeśli prawdziwie Odkupieńcze uzdrowienie ma się dokonać wobec tych, którzy zostali zranieni wobec samego kościoła. Należało to ujawnić. Jeszcze mocniejsze oświadczenie złożył kardynał Timothy Dolan, to jest metropolita nowojorskie, jeśli dobrze pamiętam, który podziękował ofiarom wykorzystywania, które zgłosiły takie sprawy to dzięki nim, pod, tu podkreślał kardynał, można pokazać, że niezależnie od tego, czy sprawca nadużycie z kardynałem biskupem, czy kimkolwiek innym, to i tak zostanie ukarany. No i przewodniczący amerykańskiego episkopatu, arcybiskup Jose Gomez, także przeprosił ofiary. Wiedzcie proszę, że ja i moi bracia biskupi jesteśmy zobowiązani do robienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby pomóc wam iść naprzód i zapewnić, że nikt nigdy nie będzie już znosił tego, co wy musieliście cierpieć. Z kolei Czyli zaczął się proces oczyszczenia w amerykańskim kościele. Tak to wygląda przynajmniej w słowach. Z kolei w słowach um, polskich biskupów właściwie nie ma nic. Nie? No, I to nie to, jest tak, że do końca nie ma nic, Oczywiście, tak to przedstawia redaktor Terligowski, tak to przedstawił też Piotr Żyłka, do, do którego też pewnie się odwołamy. Natomiast, tak, natomiast oni zwracają uwagę, że no po prostu tutaj no, ja osobiście słyszałem tylko wywiad TVN24 z arcybiskupem Wojciechem Polakiem, prymasem Polski, w którym padły takie słowa, że jest on zasmucony postawą kardynała Dziwisza w ostatnim czasie tak? i tych, tych uników takich tak. z jego strony.
1: No z kolei było też oświadczenie przewodniczącego konferencji episkopatu mhm. Polski arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, w którym mówi on, że tutaj właśnie Sprawą kardynała Dziwisza musi się zająć Komisja Watykańska e, tutaj natomiast dziękujemy pozostajemy wdzięczni kardynałowi za e, jego służbę, za jego służbę jego. na rzecz Jana Pawła II i Kościoła w Polsce. No, trochę no niefortunne te Jakby słowa mamy w tym kontekście. Takie, nie? takie
0: zestawienie no, hmm. właśnie tych, tych wypowiedzi amerykańskich biskupów i i, i, i tego co, co na przykład właśnie padło z ust przewodniczącego naszego episkopatu. Jest pewien rozdźwięk jednak. Nie? Jest, jest pewne takie... Wciąż brak takiej postawy otwartej, pewnego takiego podejścia z miłością, przynajmniej w słowach tak to wygląda. Ja nie wiem nie chcę oceniać, jak to jest w sercach pasterzy polskiego kościoła, ale, ale jednak no... Fakty no, są takie, że by tego było, głosu można brakuje. By było się, można było się utożsamić ze słowami arcybiskła Polaka, jest to zasmucające. Hmm?
1: Trochę. Fakty są hmm? takie, że tego głosu brakuje. Brakuje takiej jednoznacznej deklaracji, że nie ma miejsca na zło pedofili mhm. w kościele. E, zabrakło może może księża
0: biskupi hmm? twierdzą, że to jest jakby tak oczywiste, że nie trzeba tego mówić, nie? No
1: nie, ale na przykład arcybiskup kupny z Wrocławia, obecny metropolita Wrocławski, w minioną niedzielę wystosował list do, tak, tak. do diecezjan, tak? Który tak, był przeprosił, odczytywany przeprosił w kościele.
0: I to, prze, to były przeprosiny właśnie związane ze sprawą kardynała Gulbinowicza, tak. Więc da się. Da się, tak, no da jakiś się. przykład, prawda, który, który, za którym myślę, że warto, warto pójść. No, na pewno obraz taki, taki szerszy, myślę, że jest, jest taki mocno widoczny, to, to jednak. Tutaj to ja się podpisuję pod tym, że rzeczywiście jakby brakuje takiego jasnego, jasnego stanowiska, trochę takiego wyjścia frontem do, do, do ofiar przede wszystkim. Nie? To, to jest myślę taka, taka rzecz podstawowa, to bardzo mocno bije z reportażu Don Stanislao, że, że tutaj jakby ofiary są gdzieś tam na pewnym marginesie całego, całego takiego, tego zjawiska, nie? W, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o, o polski kościół. Nie mówię, że są całkowicie zaniedbane, że to jest takie czarno-białe, ale jednak mhm. ten obraz się dość smutny, mimo wszystko z tego wyłania. Um, Ofiary tak? jest więcej,
1: bark, bo nie tylko chodzi o osoby, które doświadczyły pedofilii czy, czy molestowania właśnie w kościele, ale też te, które gorszą się takimi właśnie no właśnie. w kościele wydarzeniami.
0: I wiesz, myślę, że o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, a to warto myślę, że zaznaczyć w całym tym jakby zjawisku. I to nie jest powiedziane też w reportażu Don Stanisława do końca. Pada może w jednym tylko momencie wątek homoseksualny, natomiast ciągle jest mowa o pedofili wśród duchowieństwa. Nie, nie ma tam jakby nazwania tego zjawiska po imieniu, że tak naprawdę z przeważającej większości księża pedofile to też są homoseksualiści. Grzegorz Górny w jednej z ostatnich, chyba w ostatniej debacie takiej, która, która jest organizowana na kanale PCH24 TV, w której zawsze biorą udział Krystian Kratiuk, redaktor Lisicki z rzeczy i właśnie Grzegorz Górny z w sieci. On zwraca tam uwagę na, na badania, powołuje się na badania z, ze Stanów Zjednoczonych, z Pensylwanii, z Belgii, z Australii, z których wynika właśnie, że w tamtych przynajmniej rejonach, właśnie do 80-90% księży pedofilów to, to właśnie byli homoseksualiści. Jakby tutaj panowie w ogóle w całości debaty pokazują, że źródło problemu tkwi w tym, że właśnie do kościoła przeniknęli bardzo mocno właśnie homoseksualiści, nastąpiła jak to oni nazywają infiltracja. Kościoła przez homoseksualistów, taki swoją drogą specyficzny język, ale, ale jakoś tam myślę, że pokazuje nam pewne, pewne takie myślenie przynajmniej niektórych kręgów kościelnych na ten temat, ale też samo zjawisko. Zjawisko myślę, że jest warte uwagi i tego, żebyśmy, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, jakby z wyników tych badań z jednej strony, z drugiej strony, no właśnie, pewnych powiązań tak zwanej lawendowej mafii z samym procederem Właśnie wykorzystywania, wykorzystywania nieletnich. Nie? Tutaj hmm. no jest to, wydaje się to być ze sobą jak najbardziej powiązane, bo, bo te, te wyniki badań, nawet jeżeli by były w jakiś sposób, nie wiem, delikatnie zawyżone, no to mimo wszystko i tak są to duże, duże odsetki. Nie? Hmm. No
1: właśnie, jest tu jakiś trend pokazany, hmm. e, taki niepokojący, o którym właśnie o którego źródle zapomina się. Zapomina się właśnie tutaj, właśnie szerząc te oskarżenia wobec duchownych o molestowanie, o czyny pedofilskie, właśnie zapomina się, że bardzo często są to homoseksualiści homoseksualiści. Mhm. Jakoś, jakoś się o tym nie wspomina. I do tego nawiązał też ksiądz Henryk Zieliński w wstępniaku z najnowszego Idziemy, tak, tak. gdzie zwraca uwagę, że prawo kościelne w ogóle jest trochę surowsze niż, niż prawo to świeckie, mhm. dlatego że tam za pedofilię jest uznawany czyn w ogóle, który jest popełniony wobec osoby, która ma poniżej 18 lat a nie poniżej 15, jak jest w prawie polskim, tak. czyli ta granica jest jeszcze przesunięta. Te przestępstwa e, mają dłuższy okres przedawnienia, ale w niektórych przypadkach w ogóle się nie przedawniają. E, I jeszcze e, w dodatku e, tutaj e, e, także jest e, tak w kościele, w kościelnym systemie prawnym, prawa kanonicznego, że, że też homoseksualizm jest karany co w prawie świeckim miejsca nie ma, bo homoseksualizm w prawie świeckim nie jest karany. Nie? Więc tutaj tu prawo kościelne w ogóle jest surowsze wobec duchownych. I w tym kontekście właśnie tutaj być może media świeckie się nie zajmują tymi sprawami homoseksualizmu, uznając, że to no, to, to, to jest normalne, a w świetle prawa kościelnego to nie jest normalne.
0: Znaczy, no wiesz, jakby ze strony tych, tych debatujących, o których wcześniej mówiłem, myślę, że domysł był bardzo prosty. Po prostu Krystian Kratiuk określił to w taki sposób, że no jakby twórcy czy twórca reportażu Don Stanislao z takim odpowiednim rozmysłem tutaj zbalansowali te, te dwa zjawiska, pedofilia i homoseksualizm, nie chcąc tutaj wysuwać na, na pierwszy plan homoseksualizmu, właśnie też nie chcąc jakoś potępiać samego samego homoseksualizmu, raczej uderzając w wątki, w wątki pedofilskie, więc musimy też patrzeć myślę z takim odpowiednim nastawieniem, odpowiednim rozmysłem na, na to jak świeckie media próbują Kościół rozliczać i żebyśmy byli w tym rzeczywiście uczciwi, że tutaj obydwa zjawiska są bardzo ściśle ze sobą powiązane, tak przynajmniej z badań wynika. Nie, no, i, no i myślę, że to, to poszerza obraz. Ksiądz
1: mhm. w tym wstępniaku stwierdza wprost, że jeżeli nie zajmiemy się takim oczyszczeniem Kościoła właśnie z osób o skłonnościach homoseksualnych, którzy, które te skłonności też yy, przeradzają w czyny, no to nie będzie prawdziwego oczyszczenia Kościoła. Mhm. Bardzo kategoryczne stwierdzenie, ale no, tutaj trzeba działać u źródła.
0: Tomek na Facebooku bardzo ciekawy głos podniósł i myślę, że, że warto przytoczyć. Osobiście się zastanawiam, na ile biskup jest w stanie rozpatrzyć wszystkie sprawy diecezji. Z każdej, z, z każdej właściwie przychodzą do biskupa parafianie z różnymi skargami. Do tego biskup ma mnóstwo różnych obowiązków. Nie broni tu nikogo, tylko zastanawiam się, na ile realnie można rozeznawać różne sprawy, na ile za takie zaniedłania odpowiedniają pracownice kurii. Tak, no i myślę, że to, to jest zasadne pytanie. Druga sprawa, biskupi w dużej mierze to ludzie poprzedniej epoki, którzy mają nie dzisiejsze rozumienie dobra Kościoła. Dla dobra wiernych można, a nawet trzeba pewne rzeczy ukrywać, modyfikować, upraszczać, aby owieczki się nie pogubiły. No właśnie, no to, to z drugiej strony to myślenie, to jest pytanie, czy to myślenie jest właściwe, nie wydaje mi się natomiast natomiast czy jest, jest właściwe, natomiast no, temat, temat samej, samej kurii, organizacji, jakby pracy pewnej i tak dalej, jakby tego, kto rzeczywiście w kurii odpowiada za, za przyjmowanie pewnych zgłoszeń, jak to jest później rozpatrywane i czy to trafia w ogóle do biskupa, jeżeli trafia, to w jakiej formie i tak dalej, no to oczywiście jest jeszcze osobna, osobna sprawa, natomiast no, jeżeli ma, ma się to w jakiś sposób uzdrowić, no to myślę, że Powinno się to uzdrowić od góry tak myślę no bo to jednak jakby biskup ma tutaj pewną pełną władzę żeby tych współpracowników sobie dobierać. Nie? I to też jest pytanie jakie gdzieś tam układy panują personalne i tak dalej to zwróć to, 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 to uwagę są... że
1: biskup najczęściej przychodzi z innej diecezji tak tak. jest niejako rzucany do kuri, która już już jakoś się tutaj ustabilizowała już zastygła w pewnych tutaj mechanizmach no i z jednej strony jest to takie właśnie przyjście osoby z zewnątrz z inną perspektywą która może coś zmienić może wprowadzić reformy a z drugiej strony no tu zastaje pewne układy które już są stworzone i może w pewnym momencie zostać wyłączony w ogóle z tego mm -hmm. układu Jasne. jako osoba z zewnątrz nie więc tutaj no zwróciłeś mi uwagę kiedyś też w naszych rozmowach tutaj na taką opinię profesora Kobylińskiego tak, mm -hmm. że w dużej mierze jak patrzymy na stolicę Apostolską, pewne mechanizmy są dla nas niezrozumiałe, bo my patrzymy z punktu widzenia demokracji, standardów no, demokratycznych. tak, to prawda. Natomiast e, Watykan, stolica apostolska, to jest monarchia absolutna. A tam gdzie jest władca, monarcha, no wytwarza się dwór.
0: De facto każda kuria jest swego rodzaju monarchią absolutną też. W sensie każda diecezja. Tak, więc tutaj
1: no. trochę, trochę mamy inne perspektywy, jeżeli chodzi o patrzenie. Tutaj być może potrzeba pewnej demokratyzacji, wprowadzenia pewnych standardów demokratycznych także do Kościoła, do organizacji tutaj e, kurii, na pewno takiego nieprzyzwolenia chociażby na korupcję, tak, mhm. tutaj to w tym kontekście rozmawialiśmy, e, no i właśnie rozliczenia tutaj e, wszelkich nadużyć.
0: No, demokratyzacja to myślę, że ostrożnie, ale. Ja powiedziałem ale... o wprowadzeniu standardów demokratycznych. Tak, pewnych, tak, tak. Pewny, pewnych mechanizmów, rozumiem. No tak, tak, myślę, że to, to też to są pytania, które warto po prostu sobie zadawać, bo to sprawia, że jakby nie uciekamy od, od problemu. Myślę, że zostało nam na tyle mało czasu, że przejdźmy do ostatniego wątku, który chcieliśmy poruszyć. Tak. A który w całej tej sytuacji myślę, chyba jest, jest, jest najważniejszy. Bardziej ponadczasowym, ale, ale takim chyba mm. najważniejszym, właśnie. Tak. Nie? To, to, to kwestia może takiej inspiracji. To zacznij, bo, bo ty się też tak zainspirowałeś mocno filmem Krzysztofa Gonciarza tak, ja w zeszłym tygodniu też pokazuje pewne, pewne procesy. Ja w zeszłym
1: tygodniu mówiłem wam o filmie Krzysztofa Gonciarza, w którym on przytaczał właśnie opinie e, świadectwa e, z rodzin, które są podzielone przez politykę, przez właśnie e, różne e, spory światopoglądowe. Natomiast e, Krzysztof Gąciarz nagrał kolejny film pod tytułem Religia w moim życiu. E, I z tego filmu, gdzie on opowiada taką swoją drogę wiary, a w zasadzie przejścia od wiary do niewiary, mhm. e, z tego filmu wyłania się taki obraz właśnie e, młodych ludzi dzisiejszych, którzy gdzieś e, mieli styczność z wiarą kulturową, tak z e, wiarą rozumianą na sposób kulturowy, czyli właśnie e, z zewnętrznymi praktykami, z religią w szkole, e, z sakramentami, tymi, który, którzy, które ka każdy z nas przyjął. E, większość z nas przyjęła na pewno, mhm. e, czyli e, chrzest, komunia, święta i bierzmowanie, e, po czym właśnie Krzysztof Gonciarz, no tutaj Gdzieś poznał inne perspektywy. Mówił tam w tym filmie, że pojechał do Japonii, tam zobaczył, że, można, że moralność może funkcjonować bez kościoła katolickiego obecnego wszędzie i zmienił swoje podejście. Myślę, że, że tutaj jest to taki bardzo symptomatyczny obraz dla, dla tego pokolenia.
0: Znaczy, takie. Zebranie trochę w całość zdecydowanej większości przypadków osób, które właśnie, dla których bierzmowanie jest sakramentem rzeczywiście pożegnania się z kościołem. Tak, jest takie określenie, że to pożegnanie Trochę się. opowiedział swoją historię. Ja myślę, że bardzo, bardzo wielu młodych ludzi w Polsce by się odnalazło mhm. w, tej, w tej historii. Jeżeli do tego dojdą jeszcze właśnie skandale jakieś pedofilskie, jakieś niewyjaśnione sprawy i tak dalej, no to wydaje mi się, że i tak pokazuje przykład na przykład, przykład na przykład Chile, USA, Irlandii, które, w których ta laicyzacja brak nagle młodych ludzi w kościele i generalnie laicyzacja społeczeństwa następuje po prostu skokowo. Nagle spada jak grom z jasnego nieba, bo właśnie tutaj jakby dochodzą do, do całego procesu jeszcze właśnie takie, takie sytuacje niepowyjaśniane, jakieś trupy z szafy, które się pojawiają. Prawda? Tak, ale to, myślę,
1: że tak naprawdę to są tylko zapalniki. nie mhm. Takie e, sytuacje, które powodują, że Kościół no już już po prostu traci tam gdzie i tak już tracił tylko to przyspiesza pewien proces mhm. po prostu odchodzenia z Kościoła bo nagle jest paliwo emocjonalne do podjęcia na przykład decyzji o apostazji nie tutaj ale to odchodzenie zaczyna się w sercach już dużo wcześniej nie tutaj właśnie ten przykład Krzysztofa Gądziarza pokazuje że, że no, on na przykład wspomina swoją katechetkę z, ze szkoły podstawowej, o której mówi, że w ogóle była chyba jedną z takich najcieplejszych osób, które tak, tak. poznał w życiu, która starała się całą sobą pokazać tę wiarę w takim stopniu, w jakim umiała. Natomiast później no, już, już, już ta wiara nie była dla niego atrakcyjna, może tak to mhm. trzeba by powiedzieć, tak? I więc gdzieś tutaj tracimy poprzez brak wychowania młodzieży. I, I tutaj jeden z moich znajomych kapłanów zwrócił uwagę, że to nie jest tak, że cała rola sprowadza się do katechezy w szkole. Tak? Bo to katecheza jest uzupełnieniem katechezy rodzinnej i, i formacji. Tak? Mhm. Jeżeli tego nie ma, no to katecheza tutaj nic nie uratuje. Więc brakuje nam, brakuje nam wiary w rodzinach. A to już
0: jest nasza odpowiedzialność. Pytanie, czy i jak można do takich ludzi trafić z, z żywą Ewangelią, pyta Kamil na YouTubie. I, no i właśnie, i to jest pytanie, które też zadał sobie um, Tomek Samołyk, który będzie jednym z prelegentów zresztą na, na naszej konferencji. 12. O której za chwilę, grudnia, której za tak, chwilę powiemy. powiemy. Tomek rzeczywiście też zadaje to samo pytanie, które, które Kamil zadał. Pytanie o, jakby, no tu mówisz o, ty, o katechezie, która jest przedłużeniem katechezy rodzinnej, tej katechezy tej katechezie w szkole. No tutaj Tomek już po, pomijał, jakby ten, ten wątek katechezy rodzinnej, ale często ta katecheza w szkole może być takim jedynym y, momentem, gdzie ten człowiek może rzeczywiście zyskać jakiś fundament wiary, cokolwiek zbudować, do czego będzie mógł później wrócić. I teraz to jest pytanie o jakość tej katechezy, myśmy już to pytanie już nieraz w ramach naszej audycji sobie zadawali. No i właśnie, Tomek też zadaje pytanie o to, na ile atrakcyjny jest ten przekaz na katechezie i na ile on jest wpisany w ogóle w styl życia młodego człowieka, bo on słucha Gonciarza, pamięta swoje świadectwo, też swoje doświadczenie religii, my, my myślę też pamiętamy gdzieś tam z liceum, z gimnazjum. No właśnie, jakie było twoje doświadczenie religii? Jak zapytam. I... No, bardziej było to religioznawstwo. Mhm. Po prostu, nie? I, I bardziej takie... Znaczy, ja nie doświadczyłem... Ja musiałem znaleźć się w szkole nowej ewangelizacji, żeby w ogóle doświadczyć żywego Boga. Mhm. Katecheza była bardziej takim elementem skostniałym, bardziej takiej walki z tymi, którzy przychodzą, żeby się ponabijać z księdza. Bardziej takim jakby momentem pewnego takiego napięcia. No to akurat mhm. moje było takie doświadczenie. Panowie, czy gąciarz czy samołego opowiadają o tym, że dla nich to było takie, jakby, no bardzo płytkie po prostu. Nie? Takie, nie. takie podejmowanie pewnych wysiłków, czy takie odwalenie pewnej pańszczyzny, która po prostu musi być zrobiona, a nie było tam niczego, niczego takiego głębszego. czy Pewna jazda też na emocjach, na to zwracają uwagę. i Przedstawianie wiary jako takiego emocjonalnego uniesienia. Mhm. Nie? Więc y, y, I tutaj samołyk pokazuje też to, że na tym nie jesteśmy w stanie budować, bo jednak emocje przeminą, y, uniesienie przeminą i zostaje pustka mhm. u ludzi, często zostaje pustka. Zachęcamy was do tego, żeby y, zapoznać się z jednym i drugim materiałem, bo to y, jakby, nie, oczywiście myślę, że nie koresponduje bezpośrednio z tematami tych skandali, o których mówiliśmy mhm. wcześniej, ale pokazuje jednak y, y, pewien... Y, Proces, który się dokonuje i który te skandale mogą bardzo mocno przyspieszyć. To, to co do tego nie mam, nie, nie mam wątpliwości. Więc, tak. Tutaj więc Tomek zwraca mm -hmm.
1: uwagę, że to jest właśnie zadanie katechezy. Sama nazwa na to wskazuje. No Czyli tak. Przekazywanie wiedzy, tak?
0: Wiedzy. Znaczy, to jest, myślę, ja to też tak widzę, jako pewne rozwijanie, rozwijanie. Mm. Kerygmatu, też, kerygmatu którego, który wcześniej powinieneś usłyszeć, mhm. czy powinieneś, który wcześniej powinien ci być wygłoszony i po prostu też, no właśnie, to jest pytanie o to, jakie Kościół przyjmuje też środki, jakie przyjmuje narzędzia, w jaki sposób wpisuje się w dzisiejsze życie młodych ludzi. No, to co chciałem wcześniej powiedzieć obaj panowie i gąciarz Samołyk, i myślę, że to jest też nasze doświadczenie. My byśmy posłuchali dzisiaj doświadczenia licealistów, jeśli chodzi o katechezę i przynajmniej takie, takie, tak opowiadają ci panowie. Tu się nic nie zmieniło przez kilkanaście lat. Tu się nic nie zmieniło, a życie ludzi, życie młodych ludzi zmieniło się diametralnie. Tak. Myślę, kiedy popatrzymy na nasze życie jako nastolatków i dzisiejsze życie, kiedy ja spotykam się chociażby z moją rodziną, z moimi jakimiś kuzynami, ich dziećmi, to w ogóle to jest nie była ziemia. Nie mówię, że nasze było wspaniałe, a to jest złe, tylko w mm. tym sensie, że jest to tak wielka różnica. Nie?
1: Tak Różnica jest e, znaczna. I też Kościół, jak to w innym filmie Tomasza samołka było powiedziane, w takiej dyskusji z Szymonem Pękalą, no, kościół przegrywa z Netflixem, mm -hmm, tak, jak dzisiaj. Mm -hmm. to. to akurat była fajna dyskusja, też Wam polecam, na temat kultury w ogóle katolickiej: dlaczego kościół przegrywa w tej przestrzeni kultury, kiedy to właśnie kultura formuje postawy i formuje też w dużej Netflix. mierze moralność, tak. Mm -hmm. I tutaj obaj rozmówcy doszli do wniosku, że, że no właśnie Kościół za mało robi, czy też w ogóle za mało się robi obecnie, żeby promować wartości w ogóle, no tak. Nie nazywane jako, jako chrześcijańskie, tak? Tylko na przykład przez robienie takich filmów, jak choćby Przełącz Ocalonych, tam wspomniana, kiedy ten wątek religijny, głównego bohatera, wątek wiary, jest gdzieś tam na boku zostawiony, a na pierwszym planie jest jego postawa moralna pokazana. Także za mało się dzisiaj takich filmów robi, ale to właśnie jest... Yy...
0: no Jest pewna metoda, sposób na to, żeby po prostu... Na tym się kogoś też, młodzi ludzie. Tak, ale kogo, i właśnie takiego młodego człowieka nie odepchnąć od razu tym, że to jest chrześcijańskie, że to jest tak od razu nazwane i że to jest związane jakoś z religią, bo jednak im religia się kojarzy młodym ludziom dzisiaj, myślę. I nam też się kojarzyła, myślę. Mi się kojarzyła do pewnego momentu religia z systemem nakazów i zakazów. I jakby ja musiałem usłyszeć na przykład księdza Pawlukiewicza, który mi powiedział przez swoje kazania gdzieś na... YouTube, czy na płytach. Dlaczego czystość? Dlaczego, dlaczego homoseksualizm nie na przykład? Dlaczego różne inne zjawiska, które gdzieś tam związane z ciałem, z seksualnością jakby dla młodych ludzi? No nie oszukujmy się, 16 latek i, i, i powiedzmy do momentu gdzieś tam dwudziestu kilku lat jest rozbuchany seksualnie, więc to jest też jakby bycie takich tych osób w kościele często jest jakoś powiązane z tą sferą bardzo mocno, nie? I z pytaniami o tą sferę. Kościół dopóki nie będzie będzie miał nie, dobrych odpowiedzi na te pytania, dopóki to nie będzie, jak tu mówił zresztą chyba e, też samołek, nie będzie cała machina tak naprawdę uruchomiona, a nie tylko kilku poszczególnych pasterzy w to zaangażowanych, cała machina uruchomiona, no to my odpowiedzi na te pytania młodym ludziom nie będziemy w stanie dać po prostu. nie? Dlaczego? Dlaczego czystość? Tak. Kamil
1: jeszcze zauważa, że póki jest katecheza, można jeszcze do tych ludzi mówić cokolwiek. Potem nie ma już miejsc, mhm. w których szuka się sposobu dotarcia do młodych dorosłych. No właśnie, ten sakrament bierzmowania, już powiedzieliśmy, to jest taki sakrament pożegnania z Kościołem, tak? bo ci młodzi ludzie gdzieś odpływają, jeżeli na studiach na przykład nie trafią do wspólnoty akademickiej, gdzie tam spotykają innych wierzących właśnie i żywego Boga, miejmy nadzieję, no to, no to po prostu się gubią życiowo, odpływają, stają się zlaicyzowani.
0: No, Tomek Kapela za, za, zadaje pytania o w ogóle zasadność tak, katechezy, w ogóle tego, że to, to szkoła realizuje jakby to, to kontynu tą kontynuację karygmatu, tak to, tak to rozumiem. Um. No to w ogóle temat na no, zupełnie inną dyskusję. Tak, tak musimy myślę. chyba
1: zrobić oddzielny odcinek o tym. Mm -hmm. Zaprosi tak, znaczy, zaprosimy jest, może ile tak, ile
0: kruć, No to Mariusz był przez pewien czas katechetą. To już się wypowiadał trochę, ale kogoś praktykującego musimy na Tak, kogoś bieżąc. praktykującego. Yy, spróbujemy zaprosić. Musimy kończyć, bo też czas oczywiście nas, nas goni, żebyśmy się też za bardzo nie rozgadali. Te tematy związane z młodzieżą, związane z katechezą i z przekazem wiary też. Pewnym takim fundamentem, który, który temu młodemu kościołowi po prostu trzeba dać, choć sami się nadal, myślę, czujemy. Młodym Kościołem też, ale może to tym bardziej jest nasze zadanie. To, to, to są tematy, które zabierają nam zawsze sporo czasu. Myślę, że konkluzją dla nas powinno być to i musi być to, że po prostu patrzmy w całej tej, w całym tym ambarasie też skandali pedofilskich i tego, że widzimy laicyzację wśród młodych hmm. ludzi i w ogóle wśród może naszych rówieśników też. Patrzmy przede wszystkim na siebie i zmieniajmy siebie, żebyśmy my potrafili być dla nich Światłem, żebyśmy byli jakby narzędziem, rzeczywiście Bożym narzędziem w ich, w ich oczach i jakoś przez świadectwo docierali. Myślę, że to jest, to jest ta podstawowa, podstawowe dla nas najważniejsze, najważniejsze zadanie, a nie zrzymanie się na to, że rzeczywistość jest jaka jest.
1: Dokładnie. I tutaj mamy dla Was pewną propozycję. Już Jarek tutaj wspominał o pewnej konferencji, e, którą szykujemy 12 grudnia i na którą Was już serdecznie teraz zapraszamy. Was jako pierwszych tutaj przy okazji. Tak
0: jest. Jeszcze nie promowaliśmy tak, e, którzy, tak publicznie.
1: Którzy oglądacie, właśnie Wam pokazuję stronę e, powołani do przywództwa.pl. Tam znajdziecie informacje o tej konferencji. Konferencja na temat, jak żyć w świecie bez autorytetów czyli bardzo na czasie, bardzo tutaj w tych okolicznościach, w których żyjemy, bardzo jest adekwatna, ale też między innymi będziemy mówić o tym, jak tym autorytetem się stawać, tak? więc w tym kontekście właśnie wychowania dzieci, chociażby swoich, tutaj dużo będzie mówione na tej konferencji. Kto będzie na konferencji? No właśnie,
0: temat, jeżeli chodzi właśnie o wychowanie, o to jak stawać się autorytetem jakoś w rodzinie, Robert Lica Friedrich, który, który te, tym autorytetem się niekoniecznie czuje, to wiem z różnych jego tak. innych wypowiedzi, ale, ale jednak ma bardzo ciekawe spojrzenie takie praktyczne, tak myślę, możemy I... powiedzieć, więc Lica będzie, będzie razem z nami. Ja byłem ulicy hmm. w
1: domu przy okazji właśnie nagrania na tę konferencję i mogę wam powiedzieć, że on może autorytetem się nie czuje, ale autorytetem tym jest poprzez mm -hmm. to, jak żyje, więc tutaj bardzo was zapraszamy, będzie właśnie jego świadectwo.
0: Będzie Tomek Samołego, który na którego się tak gęsto powołujemy też w naszych, w naszych audycjach. Będzie Tomek Wolny, który też jest ojcem trójki dzieci, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Więc też będzie, będzie miał wiele myślę ciekawego do powiedzenia. No i będzie biskup Piotr Jarecki z pewnością, który, który też będzie dla nas takim głosem, myślę, Kościoła tego hierarchicznego w całym tym, w całym tym temacie dotyczący. Tak, jeszcze małotek. Janusz Wartak będzie, mm -hmm.
1: też tutaj specjalista od relacji małżeńskich i rodzinnych od ojcostwa, także serdecznie Was zapraszamy. To będą konferencje, będą też panele dyskusyjne tutaj e, i teraz na stronie właśnie przywództwa.pl. możecie się już zapisywać na te konferencje, zapraszamy. Konferencja w sobotę, 12 grudnia online. E, tutaj z tego studia będziemy, e, oczywiście obok, tam za ścianę akurat, ale będziemy nadawać tutaj dla Was e, specjalnie, więc zapraszamy do
0: udziału. No, dla tych, którzy myślą już o planomaksie, a może jeszcze nie myślą, ale teraz pomyślą o planomaksie na kolejny kwartał, czyli od początku 2021 roku, no to to jest okazja do tego, żeby Planomax nabyć, bo on jest tutaj ściśle powiązany też z konferencją i każdy uczestnik konferencji też dostaje właśnie plano Maxa, więc tym bardziej, tym bardziej Was zapraszamy.
1: Dokładnie, a my dzisiaj już kończymy. Myślę, że tematy wyczerpaliśmy.
0: No, Dużo pan, się dzieje, w Jeszcze o wszystkim wow, jeszcze, powiedzieć. Jeszcze tak. można by było mówić. Dokładnie.
1: Także e, dziękujemy wam za e, dzisiaj za udział e, w naszym programie,
0: można tak powiedzieć? Chyba tak może, możemy tak powiedzieć. Ja nie mam problemu z takim mówieniem. Ja pamiętam, że na
1: studiach mnie uczyli, że to jest audycja dokładnie, a program to jest cała stacja telewizyjna, cały kanał. nie? Dlatego się tak zawahałem. Rozumiem. Ale dobrze, to takie skrzywienie moje dziennikarskie. Medioznawcze nawet bardziej. Dobrze, dziękujemy Wam
0: za tutaj, za udział. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl